0: Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Israel convoca embaixador depois de Lula comparar a ação em Gaza ao Holocausto. Investigação aponta que fugitivos de Mossoró usaram barra de ferro da própria cela para escapar e jornal diz que corpo de Alexei Navalny apresenta hematomas e sinais de convulsões. O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, disse ontem que ordenou a convocação do embaixador do Brasil em Tel Aviv para uma chamada de reprimenda. Ele reagiu à fala do presidente Lula, que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio conduzido por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Essa foi a fala mais dura do presidente brasileiro sobre a guerra entre Israel e o Hamas até aqui. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista durante o Holocausto. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu endossou a convocação do embaixador brasileiro e disse que as palavras de Lula são vergonhosas e graves. Num evento, Netanyahu afirmou que Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita, e que o brasileiro deveria se envergonhar. Ele falou ainda que comparar o país ao Holocausto e a Hitler é cruzar a linha vermelha. A Confederação Israelita do Brasil também reagiu e disse que o governo Lula abandona a tradição de equilíbrio e a busca de diálogo da política externa brasileira. O presidente fez a comparação durante uma entrevista na Etiópia. Lula cumpriu ontem o último dia de compromissos na viagem ao continente africano, que teve a situação na faixa de Gaza como principal tema. Antes, no Egito, ele já tinha criticado Israel pela resposta do país ao ataque que sofreu do grupo terrorista Hamas. Os fugitivos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, usaram uma barra de ferro que tiraram da própria parede das celas para abrir um buraco e escapar na última quarta. Segundo as investigações, os dois detentos descascaram uma parte da estrutura que já estava comprometida por causa de infiltrações e falta de manutenção. A barra usada por eles teria cerca de 50 centímetros. Investigadores afirmam que como os dois detentos estavam no regime disciplinar diferenciado e não saíam para tomar banho de sol na área comum, também não passavam por revistas diárias. Isso teria facilitado a ação. Até a noite de domingo, cerca de 300 agentes continuavam as buscas por Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral. Os fugitivos chegaram a invadir uma casa na noite de sexta e fizeram uma família de refém. Também levaram celulares e carregadores. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi ontem a Mossoró para acompanhar as buscas. Ele disse que a fuga é uma dificuldade momentânea e que não afeta a segurança das cinco penitenciárias federais do país. O presidente Lula comentou o caso e disse que pode ter havido um relaxamento e a conivência de agentes que trabalham na unidade de Mossoró. O corpo do ativista Alexei Navalny, que morreu na última sexta na Rússia, apresenta sinais de hematomas e convulsões, de acordo com informações do jornal Novaya Gazeta Europe, publicadas ontem. De acordo com a publicação, esses ferimentos não parecem ter sido causados por espancamento. Navalny era o mais conhecido crítico do governo de Vladimir Putin, ele estava detido em uma prisão no Ártico Russo e cumpria 30 anos de pena por condenações diversas. Segundo a Novaia Gazeta, até ontem a autópsia não tinha sido realizada. O jornal diz que as lesões vistas no corpo de Navalny se assemelham às causadas por fortes convulsões e que há sinais de que houve uma tentativa de ressuscitá-lo depois de uma parada cardíaca. Um dia antes de morrer, ele tinha sido visto com boa aparência em uma audiência virtual com um juiz de Moscou. Governos ocidentais e críticos russos culpam Vladimir Putin pela morte, no mínimo devido às pesadas condições de encarceramento na prisão do Ártico, onde a temperatura chegou a menos 24 graus Celsius na última sexta. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e a edição de som é do Rafael Conkle. Esse boletim usou áudio do UOL. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.